2: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
1: There's a black hole at the heart of biology. Everything that's in all your cells that make your complexity possible, we do not know what the forces were that gave rise to it evolving in the first place. Life has a peculiar and unexpected architecture.
2: Een zwart gat in het hart van de biologie. Ja, dit, is een, uh, dit is Nick Leen die we hoorden, een uh, Britse biochemicus. En uh, nou ja, hij, hij stelt zich de grote vragen binnen de biologie af, zoals waarom is er eigenlijk complex leven? En uh, als we het dan over complex leven hebben, dan hebben we het over eigenlijk alle, al het leven dat we om ons heen zien en herkennen als leven. Dus alle bomen, schimmels, dieren en, en uh, onszelf. Wij zijn een, een, een hele bijzondere vorm van leven en uh, nou ja, hoe dat is ontstaan, daar is nog heel veel onduidelijk over. Maar, ja, nou, bomen.
1: Ja. Maar het, het
2: is nog veel gekker. Want het zijn de, de
1: cellen zelf die al complex zijn. Ja. En niet het meercellige leven. Dus het is nog voordat er meer cellig leven kwam.
2: Ja, klopt. Dit, is, uh, dit gaat over hoe zijn de eerste complexe cellen eigenlijk ontstaan. Dat is de, de vraag die we ons deze aflevering uh, gaan stellen. En dat is een, dat is een grote vraag, een complexe vraag. En voordat we daarin uh, duiken, uh, is het je misschien al opgevallen. Dit is uh, aflevering 31 van Onbehaarde Apen. Uh, we zijn met een andere nummering... Uh, uh, <laughs> Ja, je moet lachen, Hendrik, omdat het, uh, we, we hebben hier al veel over gesproken. Maar uh, wij vinden het fijner als we kunnen zeggen, we hebben al zoveel afleveringen van Onbehaarde Apen uh, gemaakt. Dus daarom gaan we niet elk seizoen weer opnieuw beginnen. Vandaar dat we nu uh, in aflevering 31 uh, zitten. Uh, aan tafel zitten vandaag Gemma Venhuizen.
0: Ja, ik was nog even in stilte aan het terugdenken aan die heerlijke kerstborrel waarop we dit uh, besloten hebben net voor onze uh, winterstop, maar toen hebben we dat inderdaad ook al uitgebreid doorgesproken.
2: Ja, voor de mensen die dat niet geluisterd hadden... dan uh, leek het ons goed om dit nog even uh, in herinnering te roepen. En aan tafel zit ook Hendrik Spiering.
1: Ja, uh, 31 is het priemgetal. Ik verheug me ah. op aflevering 42. Dat is geen priemgetal. Nee, maar dat is het uh, grote getal uit, uh, uit de, de, de science fiction literatuur... wat het antwoord op alles is. Ja, maar
0: we gaan het nu niet over science fiction hebben... maar over echte science. En ook over, niet over wiskunde, maar ook biologie. biologie. Ja, ja. En ik zit wel een beetje te denken. Ik denk, nou, ik ben biologieredacteur. Ik dacht, ik heb het toch best een beetje... Hè, bouwstenen, complexe cellen, weet ik wel het een en ander van... Maar dan komt die Nick Lane op met een zwart gat aanzetten.
2: Ja, met dat zwart gat uh, bedoelt hij eigenlijk dat... Uh, als je de geschiedenis van het leven op aarde uh, hebt... Dan, dan weten we dat, uh, dat, dat vrij snel na het ontstaan van de aarde er leven was. Dus de aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Nou ja, vanaf 4 miljard jaar zie je de eerste sporen van leven. Um, maar dat is simpel leven. Dat, dat is nou ja, de, de bacteriën die we denk ik allemaal uh, wel eens van gehoord hebben. Ja. Die, die, ja, die beginnen dan... Wat zeg die waar nee, we ziek van worden. worden ja. ja, waar we ziek van worden. Maar die, die, uh, als je, als je uh, gewoon kijkt naar wat ze toen deden, toen was er nog niks om ziek te maken. En dan zijn het gewoon allemaal, allemaal cellen die, die beginnen te leven en te groeien ja, en te ook delen. Ja, dat is
1: wel belangrijk. Die zijn dus ook
2: veel kleiner, ook nu nog,
1: dan de cellen waar wij zelf uit opgebouwd zijn.
2: Ja, precies. En dat duurt dus, die eerste fase, die duurt 2 miljard jaar. Dan is het eigenlijk is het, is het vrij rustig. Het, het leven is simpel en... Lijkt daar ook uh, tevreden mee. Het komt gewoon is... een
1: uh, soort schuimlaag over de aarde te liggen.
0: Ha, ah, ja, goed. of die bacteriën vervielden zich dood. Die dachten, nou, wanneer begint het nou? Wanneer kunnen we eindelijk eens mensen gaan ziek maken? Nou, ik denk dat eigenlijk de
2: bacteriën... Het, het had zo door kunnen gaan. Want, want die dus is het leeft allemaal in zee ook, denk ik, ja of niet? Uh, voor een groot deel wel. Op een gegeven moment krijg je die, uh, die fossiele... Uh, die stromatolieten. Stromatolieten. En, en ja. die zijn wel bekend van... Uh, dat, dat zijn dan uh, bacteriën die, die licht opnemen. En die leven dan in, in kustwateren. En dan, dan lijkt het er wel op dat ze een beetje uh, aan de oppervlakte komen. Steken een kopje
1: boven water uit.
2: Ja. Dat duurt dus twee miljard jaar. Het leven is, is simpel en het leven is goed. Uh, er, er is niks aan de hand. Maar dan op een gegeven moment... Het had zo door kunnen gaan. Het had zo door kunnen gaan. Maar op een gegeven moment krijg je wat uh, de microbiologen dan noemen... eukaryoot leven. En dat is, dat is gelijk al een, een term die ik er even in knal. En, en dat zal nog wel vaker gebeuren, deze aflevering. Um, maar de eukaryoten, dat, dat leer je op de middelbare school bij biologie, dat zijn... Uh, dan, 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 dan krijg je een soort lijstje met, met waarin verschillende bacteriën en eukaryote cellen. Eukaryote cellen hebben bijvoorbeeld een celkern. En dat is dan een van de, ja, de, de dingen waarvan ze ook hun naam uh, krijgen. Eukaryote betekent eu, betekent dan echt. En karyon is dan de, de, de kern goede kern, betekent. Oh, de goede kern, ja. Dus dat zit ook alweer een hoor. Precies. Ja. Maar zo
1: kreeg je dat ook op de middelbare school. Ja, de die bacteriën was een soort zak, ja. waar alles zomaar los in zat, heel slordig. Ja, Wij daarentegen. krijg je de ja. ordelijke, burgerlijke samenleving, ontstaat eigenlijk met de eukaryoten, waarin alle organen netjes op een rijtje liggen.
2: En dan heb je dus de eukaryoten, zijn is de goede kern. En, en hoe worden de bacteriën dan genoemd? Die worden dan de prokaryoten. Dus ja, voordat je die goede kern had, had je... Nou ja, ook al daarvoor zeg maar
0: de ja. prehistorie de prehistorisch ja maar, het... maar dat was dus die die was uh, iets van ook twee miljard ja. jaar geleden kwamen die ja dan dan duiken de eerste fossielen op
2: uh, en ook als je gaat terugrekenen met met DNA bewijs dan kom je op op twee miljard jaar maar nu komen we bij dat zwarte gat van uh, Nick Lane want um, Waar komen die vandaan? Waar komen die vandaan? Ze zijn er ineens. Dus je hebt een wereld voor de eukaryoten en een wereld na de eukaryoten, Maar daartussen vind je eigenlijk helemaal niets. En
1: dan wil ik toch even een, een taalkundige kwestie aan de orde stellen... wat Nick Leen, ik wil niet kritiek hebben op deze werkelijk eminente bioloog. Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op om dat een zwart gat te noemen. Dat noem je normaal een witte vlek op de kaart. Een zwart gat verdwijnt
2: alles in en hier komen ja. die eukaryoten eruit. Ja, wat hij eigenlijk bedoelt dat is, is dat er. Ja, gekker. Uh, hij, hij is nogal gecharmeerd. Als je, hij heeft ook een, uh, een mooi boek geschreven, The Vital Question uh, heet dat. En het is ook in het uh, Nederlands uh, vertaald nadat uh, Rosan Hertzberger daar uh, lovend oh, ja. over had gesproken in uh, uh, Zomergasten. Um, maar hij heeft het de hele tijd over uh, de waarnemingshorizon, uh, die er die dus uh, uh, is, weet je, die je rond een zwart gat hebt. Hè, dus dus een. Een plek oh, ja. uh, waar, waar het licht nog net kan, kan ontsnappen. Je weet dat er iets is,
1: maar je kan niet zien wat.
2: Precies, en, en, en dat is zijn metafoor, oh. dat, je, dat je dus niet terug kan kijken. En in zijn boek vergelijkt hij dat. Um, hij, hij trekt een, dat zal jou wel aanspreken Hendrik, een, een parallel met uh, geschiedenis. Hij, uh, hij zegt van het is alsof het Romeinse Rijk ineens verscheen. Dus, dus je gaat, hè, je, je bent archeoloog... en je gaat terugkijken. En je vindt alleen maar jagers, verzamelaars... en stammen en stenen werktuigen. En het padboom ja. is een beschaving.
1: Ja, staand leger. Ja, stad? <laughs> een, een,
2: een senaat. Ja. Een, een, Dictator. Een, 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 rijke mythologie. En, en, en je kunt dus niet uh, zien... waar dat allemaal uh, vandaan komt. En, uh, Atlantis, zeg je dan? <laughs> nou ja, de... de, de, de er, je, je gaat denken en je denkt, er moeten uh, voorlopers zijn geweest. Maar, uh, ja, want en dan is het ook zo complex
1: dat je denkt, kan niet uit de lucht komen vallen. Ja, ja
0: maar je bent ben, ben een beetje op zoek naar de missing link. Net zoals je ook helemaal hebt hè, ja. over. Uh, nou ja, toen eenmaal die eukaryoten er wel waren, heb je toch ook de vis die aan land kroop van Neil Shubin over die missing link tussen in het water levende dieren en op het land levende dieren. En wat gebeurde er daartussen?
2: Ja, dat, dat is hoe de evolutiebiologie normaal gesproken werkt, is dat je op zoek gaat naar dat soort ja, zijtakken eigenlijk. En, en als het gaat om uh, eukaryoten uh, zijn die er eigenlijk niet. Alles... Alle eukaryoten die er zijn, die, die zitten op dezelfde manier in elkaar en die doen dezelfde ingewikkelde dingen. En
1: ik ja, dacht, dus
0: er is niet een soort uh, half kern. Nee. Uh, en het en... ingewikkelde
1: is dan dat ze een heel geavanceerd uh, metabolisme hebben. Dus uh, hoe ze met stoffen in de cel omgaan en uh, dat is veel ingewikkelder.
2: Ja, dat is een hele belangrijke vraag die je nu stelt. En ik denk, ik denk dat het de moeite waard is om daar ietsje langer bij stil te staan over uh, hoe... Want, want bij biologieles jij, jij had gelijk een, een flash van van herkenning van uh, oh ja weet je wel dat 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 leerde je toen je met die bakteer, celkern zakje en
1: dan het in de radio ja. van de eukaryoot.
2: maar dat is eigenlijk uh, weet je wel van van als als uh, middelbare scholier moet je dan inderdaad zo'n zo'n rijtje uit je hoofd leren met waarin prokaryoot en eukaryoot verschillen maar dan dan waardeer je niet echt uh, hoe groot het, het verschil zijn. En om, om maar met één dingetje te beginnen... gemiddeld uh, genomen zijn eukaryoten cellen. En dan een, een, een eukaryoot kan dus... dat is ook heel goed dat je dat zegt... kan dus ook eencellig zijn. Ja, een pantoffeldiertje leer
1: je dan op de... En, de, op de
2: en een ameuben die zullen veel mensen ook kennen. Dat is ook een eukaryoot. Maar die zijn gemiddeld 15.000 keer groter dan bacteriën. 15.000. 15.000,
0: ja. En behalve grootte kan zo'n pantoffeldiertje ook nog iets... wat een bacterie niet kan?
2: Ja, een heel belangrijk iets is bijvoorbeeld seks. Seks is een eukaryote mm. uitvinding. Bacteriën die, die wisselen DNA uit. Maar uh, als je kijkt wat eukaryoten doen... die, die, die gaan een, een, een hele celdeling uh, door. Die gaan hun chromosomen netjes verdelen. En dan maken ze geslachtscellen die maar de helft van het normale aantal chromosomen hebben. En dan, uh, dan moeten er twee van die geslachtcellen... weer bij elkaar komen. Dat doen bacteriën allemaal niet. Dat is een eukaryote
0: uitvinding. Je kunt ook zeggen, die eukaryoten... die maken het echt nodeloos ingewikkeld. Ja, dat kun je zeker zeggen. Ja, dat is typisch zeggen. iets wat bacteriën, <laughs> <Ja, laughs> bacteriën. Met die kleine piepstemmetjes... de
2: achtergrond roepen. Nou, om, om, dat is heel goed dat je dat... Uh, wat dan gaat doen? <laughs> <laughs> want als je een, een uh, bacteriële genen... die zitten heel simpel aan elkaar... die lees je van A tot Z uit... en dan, uh, nou ja, dan heb je een... Dan wordt van dat gen wordt een, een afschrift gemaakt... en daar wordt dan weer een eiwit van gemaakt. Maar de eukaryoten, die hebben daartussen... hebben ze stukjes DNA zitten... die eruit geknipt moeten worden. Dus het wordt uh, zeg maar, het, het verhaal wat normaal gesproken... van A tot Z wordt uitgelezen. Daar, daar zit dus ja, een soort van rotzooi... noem ik het even een extra besturing... Ja, dat, dat kan. Uh, de intronen zijn dat. Maar, maar het, het, is, uh, het is extra overhead als je er met een uh, koude bedrijfskundige <laughs> blik naar kijkt. Er zit, er zit een soort overtollige administratie in de Een beetje organisatieadviseur was het nooit aan begonnen. Nee. En, um, Allemaal extra lagen, hoop management lagen in die eukaryoten. Nou ja, dat ze een celkern hebben, dat geeft het al een beetje weg. Want je hebt dus de, uh, de informatie is dus afgeschermd van de rest van de cel. Terwijl die in de bacterie, ja, ligt die dus, dus vrij in de cel. En maar dan uh, moet je er naar zoeken. Ja, er, er, er moet dus, uh, je moet dus veel meer uh, dingen van A naar B ja. brengen. Een
0: kluis, een soort, een soort cijferslot heb je nodig.
2: Ja, en er dus, dus je hebt in die celkern, moeten ook weer gaatjes komen te zitten... waar de informatie dan weer uit kan. En, <lacht> en uh, dit is iets wat ik pas ben gaan waarderen... toen ik moleculaire levenswetenschappen studeerde in Nijmegen. Klinkt niet zo heel sexy, maar het is eigenlijk... Uh, heel veel van wat een eukaryote uh, cel zo bijzonder maakt... is eigenlijk zijn, zijn celskelet. In elke eukaryoot zit een, zit een, soort, zit een soort dwarsbalken... Uh, over elkaar heen die uh, de cel een beetje stevig houden. Als je zo groot bent dan, en uh, ook van vorm moet veranderen... dan ben je dus de hele tijd bezig om uh, al die, die dragers zeg maar, uh, uh, opnieuw neer te zetten. Dat is het actinenetwerk, heet het dan. En dat, dat geeft de cel stevigheid en ook flexibiliteit. Want je kunt en het, het. dat kost het... heel veel
0: energie, denk ik ook. Ja,
2: precies. Je, je, dat is wel een hele uh, belangrijke. Naast dat actinenetwerk heb je ook nog een, een soort ja, snelweg... Uh, en dat wordt dan de microtubuli genoemd. Uh, en, en dat zijn een soort draden. Oh ja, dat zijn mijn favorieten eigenlijk. Ja, dat is echt geweldig. Uh, dat, dat zijn een soort draden door de cel... waar, een, waar, waar langs zeg maar, een soort celtransport plaatsvindt. Ja, dat
1: is een soort, ja sorry... Uh... Een soort science fiction stad met al die vliegende auto's. Ja, en als je het, ja, maar
0: een reële stad is het dan toch? Die alle, die, op dit moment zijn al die vliegende auto's in jouw lichaam. Triljarden keren. Dat is toch fantastisch, ja.
2: ja ik, ik zat naar heel veel metaforen te zoeken. En dat, ik, ik kwam er uiteindelijk uit dat de bacterie is een soort eenmanszaakje, die regelt alles zelf.
0: ZZPR of?
2: Ja. En uh, een eukaryote cel is toch een beetje een multinational. Je hebt heel veel werknemers en oh, het is alles, okay. alle taken zijn on onderverdeeld. Je hebt een soort administratie ergens zitten. Weet je wel, die doen hun eigen dingetje. En het is, ze, ze, ze werken allemaal wel voor hetzelfde doel, voor diezelfde cel. Maar uh, ze hebben hun taakjes veel meer onderverdeeld. En er is een heel goed filmpje van wat, wat dat eigenlijk allemaal, het zien wat er in die eukaryote cel gebeurt. En die, die heb ik gezien tijdens mijn studie. En tot dat moment was ik uh, heel veel aan het leren... over al die eiwitten die er waren. Uh, hè, van, van de eerste jaren... moleculaire levenswetenschappen zijn niet zo heel spannend. Je bent echt heel veel enzymen uit je hoofd aan het leren... En, uh, en al deze verschillen. Maar toen ik dat filmpje zag... toen was het voor het eerst van... wauw, wat zit het allemaal mooi in elkaar... En uh, ik denk dat het wel leuk is om daar even samen naar te kijken. Nou, daar worden wij en, ja, dus ook bekeerd op moleculair bioloog. Ja, ja dit is...
0: Dit is uh, we zullen proberen een live uh, sportverslaggeving uh, te doen. Het, uh, het, we,
2: we zullen de link naar het filmpje ook zetten in, uh, in de show notes. En het, uh, uh, het heet Inner Life of the Cell. Het is uh, gemaakt in opdracht van Harvard University. En die, die hebben een... Eigenlijk was de opdracht van uh, neem nou eens een, uh, een, een witte bloedcel... Van laat nou eens zien wat daar allemaal binnen gebeurt. Hebben jullie ook op play gedrukt? Mag ik op play? Ja, ja? Druk, druk maar op play. En een witte bloedcel is, is, is gewoon gekozen, want uh, dat is ook een cel die veel moet bewegen, dus, dus het is een, een, een filmpje waarin je eerst de bloedbaan
0: ziet. Oh ja, ik zie allemaal rode deeltjes, dat zijn.
2: En dan gaan, gaan we langzaam. Uh, uh... Ik zie
0: echt veel te veel. Ja, het
2: is een soort moerasbos. Oh, dit zijn de tubuli
0: die we zien waarschijnlijk allemaal. We wel... Nee, we zo? zitten we zitten oh.
2: nu nog aan de buitenkant. Oh, een soort. Uh, en, en we duiken eilig. dan langzaam. Nou, dit, is
0: echt, dit is echt heel psychedelisch. Dit past meer in de LSD aflevering denk ik.
2: En nu duiken we langzaam oh, onder we het oppervlak.
1: Oh ja, met allemaal rare draadjes. We zweven rond.
0: Oh.
2: Het is een soort groentesoepend worden. Daar
0: zie ik het 18-netwerk denk ik. Met soort haribo-beertjes die in een zwembad rondzwemmen.
1: Het gaat wel trouwens in een razend
2: tempo, zeg. Ja, het is een, um, oh ja nu dit nu is het actinenetwerk. Dit zijn die drie
0: dimensionele stijgers. Ja, ja dat precies. Is wel heel maar gaat, die, die stijgers die gaan helemaal door. Die zitten overal.
2: Die zitten overal. En die worden, en dat zie je dus nu, die worden de hele tijd opnieuw opgebouwd uit, uit, uit kleine onderdeeltjes en weer afgebroken. Het is echt ja, ik begrijp wel dat je, ik zit ook te denken, wat
1: een ontzettend gedoe zegt. Ik Voel snap niet waarom ik zo hier ben. Ja.
0: Veel en,
2: en deze, die je nu ziet, dat slangetje dat, dat, dat dichtritst, dat zijn de microtubuli. Ja, dus
0: ik raad echt iedereen aan om dit te kijken, want er is geen touw aan vast te knopen als je dit moet omschrijven. En nu zien we een groot slurpend wezen, een soort blauwe, blauwe skippybal.
1: Ja, er is een soort, een soort, oh.
0: soort skippiebal die wordt langs die tubuli Met getrokken door een ja. van de ijverig
2: miertje. En dat is dus echt wat er gebeurt. Die is microtubuli, da daar wandelen dus eiwitten overheen oh, die eiwit. dingen van A naar B aan het brengen zijn. In die blaasjes. Dat is een
0: beetje moedeloos.
2: Ja, ik, ik bedoel, dit gaat nog... Ja, dit is uh, geen multinational, dit is een soort olieraffinaderij. <laughs> Dit, 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 dit gaat nog anderhalve minuut zo door... en ik, ik denk dat het voor de luisteraar al, al, al een beetje duizelt. Um, uh, misschien moeten we hem hier maar eventjes uh, stopzetten. Ik heb alleen
0: het endoplasmatisch
2: reticulum gemist. Oh
1: ja, je favoriete
0: <laughs> woordje. Ja, dat, dat heb ik ook nog van Fimoclein moeten maken. Ik hm. moest een cel nabouwen van piepschuim en Fimoclein.
2: Maar het endoplasmatisch reticulum, jongens... dat is, dat is ook weer zo'n uh, middelbare schooldingetje. Dat is een soort logistiek centrum. Weet je, want daar worden ook weer eiwitten afgeleverd en vandaan gezonden. En... en uh, uh, nou ja, ik, ik hoop dat jullie nu een, een beetje uh, het beeld hebben gekregen van die cel, Dat jullie het met me eens zijn dat Nick Lane ergens wel een punt heeft als hij zegt van... Vandaan. Ja, waar komt dat vandaan ineens? Weet je, je hebt, je hebt dat, dat, uh, die, die simpele zakjes, zoals jij ze al noemde Hendrik, uh, met, met wat DNA erin, de bacteriën. En dan, dan ineens zijn er cellen zoals dit, die, uh, waarvan je fossielen terug kan vinden, die aan uh, seks doen, uh, die, die zoveel groter zijn en complexer zijn.
0: Maar Ik... je, je kunt een fossiele eukaryote cel kun je bekijken? Ja, je die zijn er in.
2: Uh, in, in je hebt, je hebt uh, hele mooie fossielen uit China, geloof ik. En zie je dan ook
1: de celkern? Het wordt gedetermineerd op de grootte, denk nee, ik. Nee,
2: wat, wat, wat je dan. Uh, ja, ze zijn groot. En uh, ze gaan al een delingspatroon door wat je alleen bij uh, eukaryoten terugvindt. Want een, een, een bacterie verdubbelt zich altijd. En eukaryoten hebben hele ingewikkelde volgorde. waarin ze ineens. Weet je wel, in. in uh, de de meiose heet het dan. Weet je wel, dan gaan we door een viercellig stadium heen. en dan zijn het allemaal rare. Dus, dus, uh... Ja,
0: dus dat weten ze. Maar ze weten niet of die fossiele uh, eukaryoten. ook al die actine netwerken hadden en zo. Die... Nee, het, het is dus. Uh,
2: maar alle eukaryoten die we vandaag uh, zien. en die we gevonden hebben. die zijn zo ingewikkeld. Dus, dus j, jij. Trekt eigenlijk het zwarte gat in, in, in twijfel: van van ik
0: ja, die toch een daar is vroeger gewoon wat simpeler, ja, nou, gewoon ja.
2: heel simpel en dan langzaam
1: bijgegroeid. Maar ook als je misschien naar DNA kijkt, dan is die uh, oudste gemeenschappelijke
2: ja. voorouder die is ook twee miljard jaar oud. Kijk, als je als je uh, als dit langzaam was gegroeid, dan verwacht je dus wel. Tussen vormen. Dan verwacht je misschien wel een cel die, uh, ja, die, die, die... primitief en geavanceerd tegelijk is. Ja. ja,
0: Die wat kleiner was of niet die meiose vertoonde dan. Precies,
2: of geen chromosomen, maar wel uh, een actine netwerk. Ik, ik, ik noem maar wat om, om weet je, dat, je een, een, dat, de, dat de puzzel langzaam in elkaar valt. Ja, maar je ziet dus gelijk een, uh, ja. een, een compleet Romeins rijk liggen. Ja, dat is eigenlijk de situatie in de biologie. Deze wondercel die verschijnt ineens op het toneel. En uh, nou, je kunt je wel ja, voorstellen dat dat bioloog heeft gehouden heel lang. En het mooie is nu dat er uh, recentelijk de, iets van de laatste paar jaren... Ga maar, jij noemde het woord missing link al. Het lijkt erop dat er een missing link gevonden is. En, en dat leidt natuurlijk tot, uh, tot opwinding. En daar is een uh, Nederlandse onderzoeker is daarbij betrokken... en dat is Thijs Ettema. En die heb ik ook uh, gesproken over deze, uh, deze vondst.
3: De laatste vijf jaar vijf, zes, zeven jaar moet ik eigenlijk zeggen, zijn we in mijn onderzoeksgroep gaan specifiek gaan zoeken naar, uh, naar organismen... die mogelijk verwant zijn aan deze gemeenschappelijke voorouder... waar dan uiteindelijk de eukaryoten uit zijn ontstaan.
2: En uh, nou ja, daar komen we later nog bij terug. Uh, maar het is al vast om, om goed, goed om te weten dat die oplossing er is. Maar voordat we helemaal kunnen... ...begrijpen wat Thijs Etema precies gevonden heeft. Uh, en, uh, en we Het wordt nog ingewikkelder. Maken. Ja, Sorry, sorry <laughs> lieve luisteraars. Dit is, deze, deze aflevering is een beetje werken, maar het, het is de moeite waard. Dat, uh, dat beloof ik jullie allemaal aan het einde. Dan, uh, dan zijn we echt een stuk dichter bij de vraag waarom er complex leven is. Um, we hebben het tot nu toe gehad over bacteriën en eukaryoten. En dat is eigenlijk... Uh, te simpel. De, de, de wereld wordt nog wel steeds verdeeld in prokaryoten en eukaryoten. Maar iets wat de laatste 40 jaar duidelijk is geworden, is dat je die, die prokaryoten, dus, dus simpel leven eigenlijk, die kun je ook weer in, in tweeën verdelen. En dat wordt dan gezegd, dat zijn aan de ene kant de echte bacteriën en de bacteriën die de, de, de hè, dus zoals onze darmbacterie E. coli, die de meesten kennen, dat is een bacterie en die, dat blijft ook een bacterie. Maar in uh, 1977 kwam um, um, een beetje een zonderlinge Amerikaan, Carl Woese. Heb je Woes. toch het
0: getal 42? 42 jaar geleden. Nee. Oh, is het. Ik
2: wist wel dat het terugkwam. Oh, verdorie. Uh, Carl Woese heet hij. Dat was een van de eerste microbiologen die eigenlijk uh, het, het leven wilde indelen op basis van, van het DNA. Weet je, het, het, wordt dan, uh, het, het DNA lezen wordt dan een beetje mogelijk. Je kunt een soort ja, kaarten maken van hoe dat DNA eruit ziet. En... Nou, hij, hij begint bij bacteriën en op een gegeven moment komt hij iets tegen dat er helemaal niet op lijkt. Het lijkt er zo sterk niet op dat hij eigenlijk zegt van... jongens, wat wij allemaal bacteriën noemden, dat moeten we eigenlijk in tweeën splitsen. Dus hij heeft een bacterie, die onderzoekt hij op de DNA. Ja. En de DNA is totaal anders dan wat je verwacht van een
1: bacterie. Ja. Hoewel zo op zicht is het een bacterie.
2: Ja, dus, dus even groot en, en uh, biochemisch doet hij, doet hij ook dingen waarvan, je dacht, waarvan we dachten dat is, dat is typisch een bacterie. Maar als je ja, in het diepst van zijn wezen kijkt, in zijn DNA, echt in het hart van die cel, dan vind je iets wat, wat er helemaal nergens op lijkt. Uh, de, de tragiek van Carl Boos is een beetje dat het heel erg lang heeft geduurd voordat nou ja, dat inzicht van hem, voordat het is doorgecijpeld, voordat dat werd geaccepteerd. Hij stond altijd een beetje aan de marge van de wetenschap. Hij is dus ook eigenlijk pas na zijn dood uh, echt bekend geworden. David Quammen heeft net een heel mooi boek over hem uh, geschreven, voornamelijk over hem. Dat heet de Tangle Tree. Maar wat
0: heeft maar, dat dan ja. te maken met uh, eukaryoten? Ja, Want daar, daar
2: hebben we da uh, nog meer bacteriën.
0: Ja, en hebben ze ook een naam, die nieuwe groep?
2: Ja, die nieuwe groep, die heette, en daar heeft Woos uh, van gezegd... Uh, dat hij een beetje spijt van heeft, dat hij die naam heeft gekozen. Maar hij noemde ze de rg bacteriën um, Het is wel goed om, uh, de, de, er is dus niet zo... Uh, omdat Woos nooit zo bekend is geworden, is er niet zo heel veel... Uh, geluid en beeldmateriaal van hem. Maar uh, vlak voor zijn dood, toen al bleek uh, dat hij ernstig ziek was, heeft hij nog een serie interviews gegeven aan de University of Illinois. Daar kunnen we even naar luisteren.
0: En ik zei: Waar zijn de bacteriële spots? Die zijn uniek voor bacteriën. Ze zijn niet hier. En toen werkte ik mijn way up. En hier kwam ik naar een andere signaal. die is karakteristisch voor alle bacteriën. En het was niet daar. En dit verandert. En mijn excitement grew. Wat was dit beest? That was a very exciting day. Zei hij nou, wat was dit beest? Ja, een, de ja. beest, ja, ja, wat je dan zegt.
1: That,
2: that was a very exciting day. Hij heeft dus iets gevonden, Wat, wat hij heeft, op dat moment heeft hij al heel veel bacteriën gezien. En, en dan komt er dus iets voorbij wat, wat totaal anders is. Maar hij heeft ja, het, maar het dus het had onder
0: de microscoop gezien. En het had geen bacteriële vlekjes of zo, bacterial spots? Ja, dus, spots?
2: De, dus hoe uh, uh, DNA-analyse op dat moment werkt, is dat oh. je het dus allemaal in stukjes hakte en een soort kaarten maakte.
1: Had het over DNA
2: ja, uh, officieel heeft hij het over uh, RNA. Hij, hij, hij koos een bepaald stukje DNA uit... wat, wat alle bacteriën en eukaryoten hebben... Hij, hij dacht van, ik, ik, ik wil een soort catalogus maken van, van het leven. En, en hoe dat met elkaar verwant is. En daarvoor moet je een stukje uh, gebruiken dat, uh, dat alle cellen hebben. En hij kwam bij een stukje RNA uit. Uh, en en nou ja, op, op een gegeven moment ja. heeft hij al zoveel leven gecatalog gecatalogiseerd. Uh, uh, dat hij precies kan zeggen van, hey, dit is... Uh, totally, different yeah, dit, ja. dit is totally different beast. Dit is een totally different
0: beast. Maar dat nieuwe beest, dat noemde hij dus... Archeon noemt Archeon, hij dat. Zo. Maar nu was weet ik uh, ook waarom. Want hij, hij zegt van het was niet eens
2: een prokaryoot. Het is nog ouder.
0: Ja, hij, ja. hij, hij
2: dacht eerst het is nog ouder of Beetje anders. Een
0: achtig Ja, ja hij, hij,
2: hij, gaat, hij gaat nadenken over van hoe is het leven dan uh, ge georganiseerd met deze nieuwe ontdekking. Want ineens heb je dus uh, dat er bacteriën en eukaryoten waren. Uh, dat wist iedereen. Uh, op dat moment al. En dan komen ineens die arger ja. erbij. Ja, het is dus, je vindt dan één beest, bij wijze
1: van spreken. Maar het is dus een hele fundamentele ontdekking. Omdat je een heel nieuw rijk, heet dat geloof ik. Of ja. een heel nieuw type leven eigenlijk ja. ontdekt. Ja, ja maar...
2: dat, en het heeft dus heel erg lang geduurd. Omdat het, omdat het zo'n... Uh, weet je, als je, het leven, als je de stamboom zo door elkaar schudt. Uh, nou ja, dan, dan krijg je eerst weerstand. Uh, van, 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 mensen denken dat het op een bepaalde manier georganiseerd is. En jij zegt: jij komt ineens uh, langs en zegt: nee, het zit anders.
0: Ja, daar houden mensen niet van. Op grond van een paar vlekjes uh, in het DNA. Ja, dus eerst dachten ze: van, kunnen we hem niet toch uh, in de een of de andere groep? Het
1: is gewoon een rare bacterie. Maar oh.
0: zijn die RGA dan dus dichter meer gerelateerd aan de bacteriën? Dat dacht hij dus wel. Meer ja, de... dan aan de eukaryoten.
2: Nee, het is. Uh, Carl Woos komt, en, en dat wordt dan uh, de drie domeinen-hypothese genoemd. Uh, Woos komt met een indeling waarvan hij zegt: uh, weet je, je kunt de stamboom, uh, daar, daar kun je dus drie grote groepen in aanwijzen: de bacteriën, de archaea en de eukaryoten. En dat zijn allemaal heel verschillende takken, dus het leven is ontstaan. Uh, en, dan, en dan vertakt het zich al vrij snel in drieën. Ja, dat dus is hij... allemaal
0: gelijkwaardig. Het is niet zo dat je de ja. eerst twee had en dat er vervolgens...
2: En, en, en wat hij een beetje zegt, is dat, de, uh, dat, dat ziet hij wel... dat de eukaryoten, op, op basis van het stukje uh, waar hij naar kijkt... Zegt hij, die staan iets dichter bij de archaea. Dus, dus, dichter dus, Ja, iets dichterbij. Maar, maar het, het zijn onafhankelijke domeinen.
1: Maar je had toen dus nog niet dat zwarte gat. Want uh, die kwamen gewoon toevallig... er werd verder niet diep over nagedacht... hoe dat vreselijk ingewikkelde uh, eukaryote beest... Toen al ontstaan is, dat deed er niet zoveel toe.
2: Nou, het, het, het was meer dat je uh, als je ineens met, met zo'n nieuwe groep komt, ja. dat, die moet je een plekje geven. Ja. En, en, en dus 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 woos hield zich niet heel erg bezig nee. met dat zwarte gat, maar iemand anders uh, wel. Dat was Lynn Margulis en dat was een hele eigenzinnige uh, vrouw die ook, uh, uh, nou ja, het denken over het ontstaan van het leven behoorlijk op haar kop heeft gezet. Zij keek naar de eukaryote cel. En zij zag dat daar... Uh, ja, dat is een complexe cel, zoals we net hebben gehoord... en met allemaal eigen celorgaantjes. En zij keek naar sommige van die orgaantjes... En, die, en ze zei, verdomme, die lijken echt ontzettend veel op bacteriën die je ken. Ik vind je dat dus... kan
1: makkelijk, want die cel is 15.000 keer zo groot... Dus... Ja.
2: Daar zou een bacterie makkelijk in passen, inderdaad. En als we het hebben over 15.000 keer, moet ik er goed bij zeggen, dat is het celvolume. Dus als je het plat slaat, is het, is het niet... Uh... <lacht> nee maar... maar dat doen we niet hoor, mensen.
1: Dat doen
0: we niet.
2: Nummer 15, een cel is natuurlijk een driedimensionaal ding, dus dat, oh, ja. dat, dat, dat oh, ja. is 15.000. Ja, maar centrum. in ieder
0: geval toch een flink stuk ja. groter en daar passen wel wat bacteriën in.
2: Ja, dus zij zag, zij keek naar die eukaryote cel en zij wees daar dingetjes aan en ze zegt van ja, die lijken zoveel op bacteriën. Wat ik denk dat er gebeurd is, is dat er een, een cel is geweest en die heeft andere cellen opgegeten. En uh, van, uh, ja, van alles wat opgegeten werd, nieuwe celorgaantjes gemaakt, als een soort. Ja, een blob die uh, alles op at. En, uh, eigenschappen overnam, ja, zoals wij ook bacteriën in onze darmen hebben, die het zware werk voor ons doen, ja. Maar dat, uh, dat was nog aan de buitenkant. Dat is nog aan de, de buitenkant, gezien, ja. ja. En, 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 en zij komt, dus en officieel heet dit de hypothese van de seriële endosymbiose. Ah, ja, Ik dus, dus de, de bacteriën in jouw darmen, Hendrik, dat zijn daar leef jij inderdaad in symbiose mee, want jullie zijn samen uh, he, de bacteriën krijgen wat voedsel en ze verwerken het voedsel ja. ook voor jou. Jullie hebben er allebei wat aan. Maar dit, uh, Lim Margulis zag dus endosymbiose, dus uh, cellen die waren opgenomen en onderdeel geworden van de cel. Een
0: en soort dat... pac wezentje zie ik nu, een soort grote cel die allemaal kleine bolletjes opeet.
1: Ja, ja een soort, maar ook een soort domesticatie. Het is eigenlijk het vee van uh, de cel geworden.
2: En ook Lim Margulis was een, een eigenzinnig type en zij heeft ook veel weerstand
0: gekregen.
1: to give you a sense of a massive revolution in our thinking that has come across th during
0: the last about 20 years. She liked to start trouble. <laughs> Lynn looks at the natural world and sees symbiosis, interdependence, not competition, not the survival of the fittest. All life on earth that is not bacteria is product of
2: symbiogenesis. Wat does that mean? It means that very different sorts of organisms... came together to make a new kind of being.
1: Het is echt wat je noemt uh, klassiek out of the box denken. Dat je dus ineens denkt, het zijn geen organen. Ja. Het zijn
2: bacteriën. Precies. En, en Mark Juris was ook, omdat het zo revolutionair was... Ook, heeft ook, en ze zat ook een beetje aan de buitenkant van de wetenschap... en zei, voor haar was het ook ideologisch. Hè? Dus dat hoorde je net ook al een beetje, dat het... Um, uh, ja, evolutie werd als, als die hele, uh, zo'n harde wereld van, van Survival of the Fittest uh, afgezet. En zij zetten daar iets anders tegenover, namelijk samenwerken Ja, ja
0: een soort vreedzame visie op de cel. Ja,
2: en ook een, voor haar was het ook belangrijk een, een soort vrouwelijke uh, visie. Uh, en, en, ik bedoel, Mark Juris had daar allemaal gedachten over. Nou ja, ze kwam dus met dat hele andere... Verklaring eigenlijk waarom die eukaryote cel zo in elkaar steekt. En zowel Woos als Marculus, ze zijn nu allebei dood. Ze hebben dus uh, nou ja, heel erg uh, ja, moeten knokken om, om, uh, voor, voor hun visie. Um, en het interessante was, ze waren het ook onderling totaal niet eens. Uh, Woos moest niet, niets hebben van uh, die ideeën van, van Marculus. Voor Woos was het echt duidelijk: die stamboom, weet je wel, ik kijk naar mijn stukje DNA. En ik zie gewoon die stamboom bestaat uit drie grote takken. Ja, en,
1: en dat idee van Magullis, dat, dat, dat maakt die argia van Woes een beetje een zijlijn. Ja. Precies. Ja, want het was dus
0: niet zo dat een Archea, Archeon een bacterie op had. Dat dacht ze niet. Die Argea die negeerde ze eigenlijk gewoon een nou, uh, Ja,
2: dus... Wat, wat, wat... Om die wooswit was te <laughs> zitten natuurlijk. <laughs> ja,
0: want wat voor cel was het dan die die bacterie op had? Dat vraag ik me nog een beetje af.
2: Ja, ik, ik weet niet precies of Mark Julius daar een groot idee over had. Maar zij zag dus... Uh, um, je, hebt, je hebt het nu over één keer dat er iets is opgegeten. Voor Mark Julius was het dus duidelijk dat er een paar, uh, paar keer bacteriën waren opgegeten. dus, ja, dus op van die organen, natuurlijk. Ja, ze dacht bijvoorbeeld dat het zwiepstaartje, het flagellum, wat we wat we kennen van, van spermacellen, bijvoorbeeld, dat het ook weer een, een andere bacterie was die ja. die uh, werd opge, opgenomen. En ik, ik, ik ben wel uh, hebben jullie een, een, een soort feeling voor uh, ja, wie van de twee er gelijk heeft gekregen, of of wat er uh, wat er uiteindelijk van is overgebleven
0: ze van deze tijd praten, vind ik. Ze, ze, ze zijn allebei dood, dus dat kan alleen nog maar in de hemel gebeuren. Ja.
2: Ja, het, het zijn twee hele uh, dwarse denkers. Het zit elkaar niet dwars, volgens mij. Uh, nee, en aan de andere kant uh, ook, ook een, een, weer een beetje wel. Jules uh, heeft in zoverre gelijk gekregen dat uh, een bepaald celorgaantje, en dat, dat noemen we de mitochondriën, blijkt inderdaad een, uh, een aparte uh, ja, bacterie geweest te zijn ooit, die ooit is opgegeten. En uh, in onze cellen is blijven voortgeven. Ja, en doordat
0: die cellen zich vervolgens zijn gaan delen, uh, is dat erin gebleven? Zeg maar, het is niet zo dat elke cel op zichzelf een bacterie hoeft te nee. hebben? Uh... Nee, ja, precies maar dat ook, is hè?
1: alleen maar omdat, dat weet ik dan weer toevallig, omdat daar nog bacterie-DNA in dat orgaantje zit.
2: Ja, je vindt dus wat als je in de mitochondriën gaat kijken en, en ze worden vaak de krachtcentrales van de cel genoemd, omdat ze heel veel van onze energie leveren. Daar vind je nog DNA in terug. En dat is inderdaad een overblijfsel van ja, hun, hun, hun vrij levende tijd, zou je kunnen zeggen. Oh, en dat
1: is dan in strijd met die drie domeinen theorie van uh, Woos. Ja, omdat er dus in feite twee domeinen zijn nu.
2: Ja, uh, behalve dat. Uh, die, die drie domeinen, dat, dat, dat is wat nu in de biologieboeken staat. Ik heb het nog even teruggezocht. En in het eindexamen dat ik heb gemaakt in uh, 2005... Uh, uh, in het uh, biologie-eindexamen zat een vraag over van, uh, er, er zijn drie domeinen, de, de, de bacteriën, de RG bacteriën en de eukaryoten. En, uh, de beëren alle drie. Precies, vul deze tabel verder uh, in, was de opdracht, maar uh, die doet er verder niet toe. Maar, de, maar dat is wel, uh, die ontdekking van Woos is dus wel nu uh, ja, de tekstboeken ingegaan. Um, maar jij zegt het is
0: achterhaald? toch? Nee,
2: maar ik, de ontdekking die Thijs Etema heeft gedaan, die verandert het uh, verhaal dus een beetje. Het, het zwarte gat komt weer een beetje terug, want, want we, nou ja, we, we hebben hier twee belangrijke... Uh, de, de, deze twee vondsten zijn belangrijk, omdat die, 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 dit is zeg maar de achtergrond waar tegen Thijs Etema zijn ja, dus ontdekking Archea, kan doen.
0: dus archaea, ja, de rare ja. Bacteriën. Ja. Ik ben op de hand en... van Mark Julius eigenlijk. Nou, dan ben ik voor <laughs> Ja, ja. <laughs> Maar je, uh, in de aanloop
2: naar, uh, naar de ontdekking van etema uh, wordt al duidelijk dat, uh, dat de eukaryote cel, dat die, 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 als je gaat kijken van naar dat DNA, die, die, die heeft een beetje van een archebacterie en een beetje van een gewone bacterie in zich. En dus er ontstaat een idee dat uh, die mitochondriën, uh, dat dat de overblijfsel zijn van een bacterie die ooit door een Archeon zijn opgegeten. Oh, dat, dat, dat gevoel is van de ja. laatste tien jaar of zo,
1: door ja. DNA-onderzoek. Maar het ja, is precies. helemaal
0: zo'n Russisch poppetje geworden. Met een eukaryoot, met een Archeon in zich, met een bacterie nee, in Nee, dus oh. dan heb ik het niet goed uitgelegd. Nee, de, de,
2: de, de, het idee oh, nee. is dus dat de eukaryoot is een archaeon die een bacterie heeft opgegeten. Oh, ja, dus oh, er dat zijn in nee,
1: feite nog maar twee domeinen, sorry wo. Boos. Die woos die ja.
2: uh, door elkaar, uh, die, dus de eukaryoten, is een combinatie van bacteriën en argiën. Ja, dus, dus als je het uh, in je hoofd een stamboom moet zien, moet je eerst twee takken zien die uit elkaar lopen. De, en dan raken ze elkaar, de archea en de bacteriën. En op een gegeven moment uh, raken twee takken weer met elkaar vervlochten. Geen ja, en nicht
0: die met elkaar trouwen.
2: Precies, zeg maar. en, uh, en dat worden dan de eukaryoten.
0: Maar dan ontstaat alsnog op magische wijze dan een celkern enzovoort.
2: Ja, en uh, dus, dus hoe we dat... Ja, dat zou Woos nou ook zeggen, natuurlijk. <laughs> okay, goed, we zijn
0: gewisseld van kant. Ik ben nu voor Woos <laughs> dan.
2: En um, ja, de, 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 dat idee was er dus. Maar nog steeds is, is dan... Uh, dat is theorie eigenlijk. Ja, dat is theorie. En um, nou ja, wat, wat je dan nodig hebt, is, is nog steeds zo'n zo zo missing link. Een beest. Een beest wat je, uh, waarna je kan wijzen uh, en zeggen van... kijk, hier hebben we misschien iets te pakken wat, ons, wat, wat licht werpt op uh, dat ontstaan van die eukaryoten. En laat dat nou zijn wat Thijs Etema heeft gevonden.
3: Nou, het was, was zeg maar, duidelijk uh, toen we het eerste genoom hadden gereconstrueerd. Toen werd duidelijk dat er een aantal genen aanwezig waren... in dat genoom wat we reconstrueerden... die uh, eigenlijk nooit gevonden worden in, in prokaryoten. Niet in bacteriën, niet in archaea. Die eigenlijk specifiek zijn voor eukaryoten. En op dat moment was dus duidelijk... van. Of we hebben een heel speciaal organisme in handen. Eh, mogelijk een organisme dat iets meer zou kunnen zeggen over het ontstaan van eukaryoten. Of we hebben iets fout gedaan en we hebben misschien eh, het genomen wat wij eh, gereconstrueerd hebben. Dat dat een, een mengeling is of dat het vervuild is met sequenties van, van eukaryote organismen. Het is natuurlijk nogal eens wat als je met een organisme aankomt... die zeg maar, een soort van transitie is tussen het, het typische eh, prokaryote leven... En een eukaryote leven. Om het
2: eventjes uh, scherp neer te zetten. Wat Thijs Ettema dus gevonden heeft. Is een, een argea bacterie. Maar, die, maar wel een Archea, eentje.
1: eigenlijk. Mag je geen bacterie noemen.
2: Ja een archaeon kun je ook zeggen. Een Argeom met, uh, met genen. Voor een actinenetwerk, voor dat celskelet. Weet je, oh, van, juist van, dat actine. Nee, ja, of, of, een, een, een losgeheerde. die
0: dimensionale stijgers die steeds weer op worden. Ja. ja.
2: En uh, je ziet ook uh, genen die je normaal gesproken bij eukaryoten vinden, die, uh, ja, die, die dat celtransport regelen. Ja. Maar waar vond hij dat dan? Ik bedoel, dat ligt niet zomaar op straat, zo'n Archeon. Met... Nee, en, en dat is dus het bijzondere en waarom het ook zo lang uh, geduurd heeft. Ettema heeft die bacterie, uh, of die Archeon, uh, nooit gevonden. Hij heeft uh, alleen het DNA van die Archeon teruggevonden in, uh, nou ja, eigenlijk in de bodem van de zee. Uh, nou ja, dus, dus twee kilometer onder water en dan nog een paar meter de, uh, de zeebodem in. Daar vond hij het DNA terug van dit bijzondere uh, beestje. Nou, dan kan je ook wel begrijpen dat hij bang is dat er een verontreiniging in het spel is natuurlijk. Ja, hij heeft eigenlijk heeft hij dit, uh, uh, ja, dit diertje, de, de, deze Archion, dus, dus nooit gezien. En
1: heeft het gewoon water opgeslurpt daar vandaan? En daar vindt hij dan die genen in.
2: Ja, liefde. hij kan het zelf beter vertellen. En, en dan is het nog goed om te zeggen dat, uh, dat het, uh, de, de, de zeebodem uh, waar dit vandaan komt. Dat is vlakbij een heetwaterbron, een, een black smoker voor de kust van uh, Noorwegen. En deze plek, uh, die heette Loki's Castle.
3: Nou, tot op heden heeft uh, niemand, voor zover ik weet... Uh, Loki echt eens een keer onder de microscoop kunnen bekijken. En uh, dan zouden zou mensen denken van, Hé, hoe kan dat nou? Uh, nou, dat is eigenlijk een heel simpele reden voor... De plek waar wij Loki vandaan gevist hebben of gesampeld, zoals wij dat dan noemen, dat zijn dus inderdaad van die marine sedimenten. En dan moet je echt denken dat het een aantal kilometer onder het, onder het zeeoppervlak, op de zeebodem, dan zeg maar, wordt er in die zeebodem geboord, een aantal meter. Dat zijn omstandigheden die, ja, die heel extreem zijn. Extreem hoge druk, er, is, er, is, er zijn heel weinig nutriënten, heel, heel weinig voedingsstoffen voor, voor organismen om daar te groeien. En in die zeebodems, eh, daar, daar leeft eigenlijk vrij weinig. Daar heb je inderdaad alleen nog micro-organismen die, die daar kunnen leven. Maar zelfs als we gaan kijken eh, hoeveel micro-organismen daar vinden, het is eigenlijk een soort woestijn, zo moet je je voorstellen, met af en toe een keer een cel. Dus het materiaal wat wij gekregen hebben van die, van die zeebodem sedimenten, dat, dat, is, uh, dat is ten eerste is dat niet heel veel materiaal wat we krijgen, wat, wat, wat je kunt krijgen, omdat het gewoon überhaupt niet makkelijk is om, om zeesedimenten zeg maar, van die zeebodem op te vissen. Uh, en daarnaast is het dus zo dat, dat uh, het materiaal wat we hebben, dat daar relatief weinig cellen in zitten. Nou, dan moeten we, voordat we überhaupt onder een microscoop zouden kunnen kijken, moeten we die cellen uit die sedimenten gaan halen. Uh, en dan moeten we ook nog even kijken dat het, het proces van het, het naar boven halen van die sedimenten, want de druk op die zeebodem, die is enorm. Na zeg maar, de, de druk zeg maar, die we hier van één atmosfeer die we hier op aarde hebben, er zijn ook cellen die daar niet zo goed tegen kunnen. Uh, dat, is, dat, is, dat is niet heel makkelijk om zeg maar, cellen uit die sedimenten te peuteren. En, en zodoende uh, zijn we hier nog niet in geslaagd. En uh, ja, nog niemand tot op heden.
2: De microbiologie komt dus uit een tijd... dat eigenlijk alle bacteriën die we kennen... die moest je ook kunnen kweken in een, in een bakje. En uh, dat is dus... Uh, ze, ze noemen deze, deze bijzondere missing link... die noemen ze dus uh, Loki. Dus je hoort... Uh, uh, Thijs zette maar de hele tijd over Loki uh, praten. Ja,
0: dat was ook echt een beetje... de, de, de Noorse god van dood en verderf. De chaos en leugen. Oh ja, nou... Is, oh, chaos en uh, leugen. Nou, dit werpt een heel <laughs> nieuw licht op dit onderzoek. <laughs> ja. Het
1: grappige is dat als je het op zijn Engels zegt. Loki, dat is niet zo opvallend.
2: <laughs> <laughs> nou, dat is ook wel toepasselijk als je, als je hoort hoe, uh, hoe verstopt deze Loki zat in de, in de bodem van de zee.
1: Loki zat Loki.
2: Ja. <laughs> dus wat er. Um, maar Dijs maar, uh, maar legt hier eigenlijk uit dat ze dus. Um, ja, er is sinds, eigenlijk 2005 ongeveer, is er een, is er een nieuwe techniek uh, om, om uh, naar de omgeving te kijken. En dan kijk je gewoon naar alle DNA wat je terug kan vinden. Dus, je, dus je, um, omdat we tegenwoordig zo, zo goed zijn in het uitlezen van DNA, is het dus mogelijk om uit zo'n uh, monster van de zeebodem, om gewoon nou ja, daar alle DNA uit te zeven en dan achteraf dus in elkaar te puzzelen van uh, nou ja, uit wat voor... ...levensvorm kom, komen al deze stukjes ja, die we gevonden hebben. soorten je eigenlijk
1: hebt.
0: En is dat ja. inderdaad wel uh, veilig tegen besmetting? Want Hendrik zei net van... ...ja, weet je, kan je makkelijk een soort foutje mee maken, toch? Dat nou ja, het,
1: dat, dat is de grote kunst, uh, denk ik, van dit soort biologen. Dat ja. ze dat betrouwbaar kunnen reconstrueren. Het je is hebt, een technisch toveren, lijkt me.
2: Ja, je hebt dus heel veel overlappende stukjes nodig... ...voordat je die puzzel uh, kan leggen. En uh, nou ja, Eterma legde ook uit dat die, uh, als je zoiets bijzonders vind en wat in, in dit geval een wat ik toch moet omschrijven: Loki is een soort archeon met eukaryote trekjes uh, uh, weet je, ja, als je met met zo uh, zo'n
1: zo'n zo'n uh, zo'n
2: celstructuur erin. Ja, precies. Uh, dat zijn die eukaryote trekjes. Ja, voordat je daarmee naar buiten kan komen, dan moet je dat, uh, dat dat gaat ook niet zo makkelijk. Kijk, Thijs-Ettenma had het heel makkelijk het pad van. Woos en marculus bijna op kunnen gaan... als je dan ineens uh, van de daken begint te schreeuwen... van kijk eens wat ik nou heb. Dus, dus hij vertelde dat dat heel voorzichtig ging. Dat, dat uh, laat je een keertje zien aan collega's. Je bespreekt het een keertje op een congres. En pas toen hij uh, ja, een paar keer mensen tegen hem dat is zeiden. De dit... politiek van uh, de wetenschappelijke
1: ontdekking. Dat ja. je
2: draagvlak moet ja. creëren. Ja, en dus... Ja, we hebben soms wel het idee van, van de wetenschap... waarin uh, de feiten voor zichzelf spreken. Uh, maar dat is niet helemaal hoe het werkt. En ik denk dat, dat het, de verhalen van Woos, Merculis en Etema... Dat, dat allemaal op hun eigen manier, zeg maar, uh, uh, laten zien. Uh, dus pas toen verschillende mensen tegen hem zeiden van... joh, dit moet je echt eens uh, publiceren. En je hebt echt, echt oh, iets ja, joh, heel bijzonders. <laughs> hij, hij wist natuurlijk al lang... Um, en dat is dus in 2015 uh, gebeurd, uit mijn hoofd, of 2014. Nou ja, dan is dat is dan waar iedereen het over heeft. die zich bezighoudt met deze grote vraagstukken. Want ineens heb je dus wel die missing link gemaakt, die jij al noemde. Weet je wel, die, die, die vis met poten dat is, dat is Loki eigenlijk. Dat is, dat is iets wat uh, tussen die, uh, die simpele wereld van de bacteriën en uh, de complexe wereld van de eukaryoten in zit.
0: We zijn er nog meer Loki's gevonden sindsdien. Ja.
2: In 2017 uh, is dat, uh, heeft hij nog een grote paper gehad met, uh, met zijn vakgroep. En uh, ze zijn op nog veel meer plekken gaan kijken. Naar, uh, nou, je, je hoort het al, um, Loki leeft op een, op een hele ontoegankelijke plek, uh, diep, diep in de zee. Op een, op een plek zonder zuurstof. Ze hebben nog wat van dat soort plekken bedacht. Zoals in Yellowstone Park, in, in, in Gijzers uh, zijn ze gaan kijken. Ook in uh, ondiepe wateren. Maar in de wetenschap werkt het dan
1: zo dat er nu ook andere groepen moeten ze gaan ontdekken.
2: Ja, maar wat er... Um... We hebben die techniek nog niet zo geperfectioneerd misschien. Nou ja, maar... Zij wisten waar ze naar moesten zoeken. En, en, en je, als je de eerste bent, heb je toch altijd een, 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 een voordeel in, in hoe snel je daarmee begrijpt en, en de Noorse mythologie is een beetje uitgebreid. Er zijn, naast uh, loki Argea zijn er nu ook uh, Thor-archia. Dat
1: is de vijand van Loki. Hè? Want ik, 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 Mijn hoofd is nu vol Noorse oermythes. Ja. Bijvoorbeeld dat Loki de vader of de moeder... Het zijn hele ingewikkelde verhalen van de grote slang is die om de aarde ligt... En als die uh, zich loslaat, dat is het einde der tijden. Ja, ik,
2: dus. ik, ik ben opgegroeid met een iets andere uh, mythologie. Ik, ik kijk de Marvel films. En in uh, de film uh, Thor, Ragnarok, uh, kom je er ook achter dat uh, Thor en Loki, dat, dat zijn dan broers. En het zijn allebei uh, zoons in, in de Marvel nou, wereld. Zoons van de Odin.
0: Wagner zou hier vast is, een mooie opera over kunnen maken. is een maken.
2: adoptief zoon. Oh, kijk. Moet je beter opletten.
1: Ja, en
0: komt er dan ook nog een vrijjaar? Om een beetje vrouwvriendelijk te zijn. Ja,
2: Etema vertelde dat ze hebben ook uh, Heimdaal Argea Ar gevonden en, en Heimdaal was de wachter tussen Midgard, de wereld van de mensen, en Asgard, de, de wereld van, uh, van de goden. En... Misschien
1: moeten we nu een oproep doen. Als mensen dit leuk vinden, gaan we er een hele
0: aflevering ja. over. Maar doen. ik vind toch dat er vrijja ook moet komen. Ja, ja, ze... ik bedoel, zeker als die Lynn Margulis
2: ook al een vrouw... Uh... Heel, heel goed. En, en, en die gaan er ongetwijfeld nog uh, komen. Want, want deze hele groep van Noorse uh, uh, ja. mi microleven is, is pas, wordt pas net be be beschreven. En de Noorse mythologie is nog heel uh, rijk. Dus, dus dan dat dan komt ongetwijfeld nog langs. Uh,
1: eeuwen vooruit. Eeuwen vooruit.
2: Maar die, uh, die heimdaal, uh, daar vroeg ik expliciet naar. Ik, 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 ik vroeg eerst aan Etema, van, heb, je, heb je ook die Marvel films uh, zitten kijken? En uh, nou ja, uh, wel niet, uh, was, want er zit ook een heimdaal in. En, maar hij zei, die, die heimdaal als wachter tussen het Mensenrijk en het Godenrijk, die hebben we uh, gekozen omdat als we dan heel goed gaan kijken naar deze hele grote groep, die ze dan de asgard Argea noemen. De dus, dus binnen... Asgard is de wereld van de goden, ja. toch? Ja. ja, dus als we binnen de wereld van de asgard Argea kijken, dan lijken die heimdaals lijken wel de lui waar de eukaryoten het meest aan verwant zijn.
0: Oh, ik dacht even dat ze de goden met bacteriën vergeleken en de mensen met dat is dus ook. De ja, mensen ja, zo. zijn mensen. En, ja. Uh, ja, maar ik vind het wel. Nou, je dat ziet ons weer pr, op onze plek.
1: De PR is wel een stuk beter, want nu ineens zijn die 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 Argia, die vroeger een soort marginaal groepje waren, zijn ineens schoden geworden.
2: Ja, ik, ik vind het ook heel slim dat ze. Nou ja, het begint dus al met, met de, de Vinplek Loki's Castle en met die Black Smokers. Het, de, er zit al veel, veel sterker beeld in van waar uh, waar dit allemaal leeft. En uh, nou ja, die, die Heimdaal-jongens... Uh, die zijn dus wel, wel een goede om in de gaten te houden de komende tijd. Um, nou ja, je hebt dus die, 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 die Heimdaals, die hebben dus al een, een, nou ja, een, een best wel eukaryote gereedschapskist. Zo moeten we denk ik zien. En, en als we die stamboom van Woos hadden, die, die toch drie takken had... komen we dus nu weer terug op een, uh, ja. een stamboom met twee takken... Uh, en de eentje is de bacteriën en de eentje is de archaea. Maar één van de takjes binnen de archaea die, die bloeit dus op tot, uh, tot de eukaryoten. En, en waarom dus zou het
0: waar... juist daar op zulke extreme plekken goed gedijen?
2: Ja, dat is een goede vraag. En um, omdat niemand Loki dus ooit heeft gezien of een van die verwanten... Uh, uh, vertelde ook deze... Uh, deze bacteriën hebben een, of deze archaea hebben een verdubbelingstijd van 10 jaar. Ze, ze leven heel
0: traag. Dat is echt heel langzaam. Dat is echt
1: heel sloom. Dus, maar daar dus... is toch wel een goede verklaring voor, want het, het, uh, het zijn dus uh, uh, beesten of archaeons arg die voortleven al, die eigenlijk in theorie. Uh, al twee miljard jaren onveranderlijk zijn gebleven, een beetje. Maar dit zijn in ieder geval een soort echo van een diep verleden. En, ja, en misschien al die Argea die elders hebben geleefd, die zijn allemaal weggeconcureerd door de efficiënte
2: eukaryoten of zo. Nee, de de, de concurrentie tussen eukaryoten en uh, Argea die is dus die bestaat dus bijna niet, want omdat het zo ja, die zien we niet meer. Nee, ja, dat is dat is één idee. Maar de de de, de 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 schaal is zo anders. Want die die Loki, dat is ook zo'n kleintje nog de Loki is nog een heel kleintje eigenlijk. Oh, dat is wel goed om te beseffen ja. natuurlijk. Ja, dus het, het is eigenlijk het laatste stapje uh, dat je kunt terugvinden op, op weg naar Eukaryoten. Maar dat het, het is, het is
1: wat Gemma zegt, de missing link. Hij heeft alle kenmerken van Archeon. Ja, dus zo'n kleintje. En, ja. Uh, maar dan zitten er al elementen in ja. die laten die enorme
0: knal gaan geven waar ja. die Eukaryoten op staat. En ontstaat. die Heimgaard of hoe die ook heet. Heimdal. Heimdal, die is ook nog steeds klein. Uh, Heimdall is ook nog een kleintje. Echt een, echt een prokaryoot.
2: Dus, dus uh, weet je wel, van, van walks like a prokaryote, en talks like a prokaryote,
0: Maar... <laughs> Dies like a prokaryote. Ik zie je een hele leuke nieuwe film- en stripserie hier. <laughs> ja.
2: Maar de, dus... dus je, je, um, de, de, de mensen die naar, dat, naar die eukaryoot kijken... en, en nou ja, net zoals jullie naar dat filmpje keken... en, en dachten van, wauw... Uh, al, die, al die bouwsteentjes... Die, die zie je er dus, dus wel in terug. Dus het is in die zin is het wel uh, voor het eerst dat biologen iets in handen hebben waarvan ze echt kunnen zeggen. En zeggen van, nou, daar moet het ongeveer vandaan zijn gekomen. Maar het is nog altijd gegevens op een computerscherm. Ja. Het is nog niet de bacterie zelf. Nee. We weten dus ook niet zeker hoe groot die is. Nee, dat weten we niet zeker. Dat, uh, dat is heel terecht. Uh, en, en dat gaat dus, um, nou ja, hoe de wetenschap dan werkt, is, is je ziet voor het eerst zoiets bijzonders. En nu gaat natuurlijk, de, uh, uh, Thijs Ettenma is net vorige week begonnen als hoogleraar in Wageningen. Hij zat tot die tijd in uh, Zweden. En dat gaat dus een van de dingen zijn om, uh, om uit te zoeken. Van, van, kun je zo toch zo'n ja. bacterie kweken en, en er naar kijken en er experimenten mee doen? En zien wat hij bijvoorbeeld doet met dat, wat is hij aan het transporteren? Hoe weet ze eigenlijk dat hij tien jaar over doet?
1: Voor de, dus blijkt dat uit de DNA of zo? Uh,
2: ik denk dat dat blijkt uit de zeldzaamheid. Dus, ja, dus je, ja. je kunt natuurlijk een, uh, hoe uh, sneller iets groeit... hoe algemener het ook moet zijn. Ik weet het niet dat precies zeker. Kunnen, ja. Ik weet niet, niet, niet zeker hoe ze bij die ja, tien jaar zijn Ja, dan vraag ik me af
0: als je hem in een lab zou hebben... of je hem dan onder andere omstandigheden... ook wel sneller zou kunnen laten. Klapt hem dus, maar op. Dat, ja. <laughs> dan kunnen we opeens niet meer op tegen al die godenzonen ja. zonen... die het uh, lab uitbreken, ja. ja.
2: En dan, dan is natuurlijk nog de, de, de grote vraag: iets moet er met een, een Heimdaal-achtig uh, Archeon zijn gebeurd. Mm -hmm. om, hem, om hem die boost te geven. En, en dan komen we toch bij, bij Margulis terug. Uh, hè, dus van Woos hebben we weten we van het bestaan van Archea. En, uh, maar van Margulis weten we dat. Uh, dat Mitochondrium. dat heeft echt. dat, dat, dat lijkt een soort energie-injectie te zijn ja, ja. geweest. Dus bij die asgard
1: uh, archea daar wordt zeg maar het uh, bedje klaargemaakt. Ja. Je hebt het helemaal. En dan moet het uh, ei er nog in gelegd worden. <laughs> ja.
2: ja. Dus, dus, dus wat je doet is... is je, je geeft een bacterie of een archeon met, uh, met mooie bouwstenen. Die geef je ineens... Ik, 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 ik weet niet wat de orde van groot is. Puntmest. Ja. Nee, nee ja, maar je geeft hem een factor honderdduizend
0: meer keer energie. Ja, want dat doen die... Uh, ja. uh, hoe heet ze ook weer? Maar daar zou misschien zo'n black smoker... Uh, weet ik veel, die zwavelverbinding of zo... zodat. Er een rol in kunnen spelen. Het moeilijk aan endosymbiose, het blijft van hoe krijg je
2: een
1: cel. Over de spelling.
0: <lacht> e n d o s i m b i o. Door het oog van het naald.
2: <lacht> maar wat je, wat gaat u verder? <lacht> <lacht> hoe krijg je een cel in een andere cel? en, en dat ja. blijft een dat, terwijl die. Niet gaat protesteren natuurlijk. Ja, weet je, van je, je moet een cel in een andere cel krijgen en dan moet die andere cel ook nog blijven leven in, in, die, ja, blijf, in
1: die. En hij moet ze energie leveren. Ja, en, uh, ja dus, dus, dus dat, uh, dat
2: blijft nog een puzzel. Het, het,
1: Want er, uh, misschien ook wel goed om te zeggen dat uh, een gewone cel die heeft duizenden of misschien wel honderdduizenden van die mitochondriën in zich. Uh,
2: eerder duizenden, ja. Duizenden. Ja, dus dus uh, en, en, en dat is dus het grote geheim van de eukaryoot. lijkt het er steeds meer op, is dat. Um, nou ja, zonder te veel in details te treden... van, van een gewone bacterie moet zijn energie... Uh, die, die heeft zijn eigen celmembraan waar die uh, energie mee maakt. Hij draait een soort motortje uh, in. En dat doen de mitochondriën gewoon binnenin de cel. Ja. En, en daardoor kun je het oppervlak van, van je membraan... als je dat ook nog slim opvouwt, dat kun je veel groter maken. En ineens heb je dus heel veel meer energie om uit te geven. En met die, met die fijne bouwsteentjes die je dan van, van Loki hebt kun je dus ineens een uh, uh, ja, heel uitbundig celskelet gaan, uh, gaan bouwen. Kun je ineens uh, de, de, de microtubuli snelweg gaan aanleggen. Het is, ineens, ja, het, is, het is alsof je... Nou ja, als je t, t, het Romeinse Rijk ineens in. een, een, een hele grote uh, zilvervloot hebt... is het Romeinse
1: Rijk eigenlijk ook ontstaan. Nou, Zal kijk. ik dat even?
0: <laughs> Volgende keer. Maar alsnog zit ik te denken van... Ja, je hebt dus een archaea die een bacterie opeet. Ja. Dus als wij nu gewoon in het lab een archaea en een bacterie bij elkaar zouden zetten, zouden ze het dan altijd gaan opeten of niet?
2: Nou ja, dat is, dat is, uh, hopelijk kun je op een gegeven moment dat soort experimenten gaan doen en, en misschien iets dichter bij dat soort vragen komen. Maar ik, wat, wat ik wel de, de nederig stemmende gedachte vind, is dat uh, als je gewoon heel uh, nou ja, koud naar de stamboom kijkt, die, die er nu ontstaat, dan zijn wij niet meer uh, onze eigen uh, zijtak... Maar uh, omdat onze voorouders, onze directe voorouders zijn Argea en, en volgens biologen uh, betekent dat dat wij per def definitie ook Argea Archea zijn. Ja, ja, dus we
0: kunnen wel snoeven over onze goede kern, maar ja. eigenlijk is die Some... helemaal van ondergeschikt belang.
2: Ja, nou ja, het, het is, ik, ik, ik wil het ook weer niet... Uh, downplayen wat, we, uh, wat onze cellen... Ik, ik ben nog steeds best wel trots op, op uh, wat onze cellen uh, kunnen. Maar uh, eigenlijk zijn... Ja, als je gewoon koud en kil kijkt, zijn wij gewoon Argea... Die, uh, die een bijzonder trucje hebben uitgehaald.
1: Het is een nederig stemmende slotboodschap... Uh.
2: Ja.
0: Doe jij dan nog even voor optimisme... nog een keer je leuke bacteriestemmetje... dat je aan het begin deed? Ik <laughs> nee, ben echt voor niet. een nagesynchroniseerde bacteriefilm. <laughs> nou ja, hiermee zijn we denk ik... Ik
2: denk dat jullie het met me eens zijn... dat het ja, het was eventjes uh, werken... Om, om erachter te komen ja, hoe wij zijn ontstaan. Maar uh, als je alle puzzelstukjes dus uh, bij elkaar legt... Uh, denk ik nou ja, dat we heel ver zijn gekomen. Ik denk dat uh, Thijs Ettenma... misschien nog helemaal rond kan uh, maken... door
3: te zeggen waarom dit nou... waarom dit alles ertoe doet. Nou, kijk... Ik denk dat, uh, dat iedereen uh, op een bepaald moment in zijn wel als afvraagt... ...van waar komen we nou eigenlijk vandaan? En uh, natuurlijk uh, afhankelijk van wie je, wie je dat vraagt... zullen uh, ze misschien met verschillende antwoorden uh, op de proppen komen. Uh, ik ben zelf gewoon in, in eerste instantie geïntrigeerd over, over het leven... ...over de diversiteit van leven en, en, en uh, hoe zich dat ontwikkeld kan hebben. En ik denk specifiek het ontstaan van ja, complexer leven... Uh, waar wij zelf uiteindelijk ook uit voortgekomen zijn. Van wat, wat, is daar nou, wat is daar nou gebeurd? Wat is daar nou voor nodig? Uh, waarom is het maar één keer gebeurd? En uh, stel, als wij nou gaan zoeken naar complex leven op, op andere planeten, andere, in andere sterrenstelsels. Is dan de kans groot dat als complex leven daar ont, ont, ontstaat, is dat dan op zo'nzelfde manier gebeurd? Of, of is nou inderdaad bijvoorbeeld zo'n... Zo uh, het ontstaan van mitochondrie. Is dat nou dat kritieke ingrediënt geweest? Een soort van uh, freak accident dat nodig is geweest... om, om een complex leven te kunnen uh, ontwikkelen? Um, dat zijn zeg maar, vragen die mij persoonlijk heel erg bezighouden. En, en um, ik vind het, ik vind het ja, vooral nu heel erg spannend... dat we echt kunnen bijdragen met, met ja, harde data... In, in, in een vraagstuk wat eigenlijk gekenmerkt is door... Um, ja, mensen die het niet met elkaar eens kunnen zijn... over, over hoe nou dingen gebeurd zijn. En ik denk dat wij nu echt eh, keiharde puzzelstukjes bijdragen... aan deze eh, zeer complexe puzzel.
0: Keiharde puzzelstukjes, kijk. Niet van dat slappe karton waar de hoekjes van afbreken. Dat is mooi.
2: Nee, keiharde puzzelstukjes, dat is uiteindelijk... die de, niet gehouden puzzelstukjes. Ja, maar als je het, als je het, uh, ja, als je het van een afstandje bekijkt... Ja, is dat dus, wel wat de wetenschap nodig heeft. Uh, want, want ja, de... de ja, je kunt heel veel theorieën bedenken over waarom uh, die cel zo in elkaar zit. En, en Mark Margulis heeft het op haar manier gedaan, maar uiteindelijk. Uh, maar die de... had ook een
1: keihard puzzelstukje. Dat die uh, uiteindelijk dat die, die, de mitochondria DNA van een had.
2: Ja, maar ze had ook heel vaak ongelijk. En het, uh, weet je met, met andere dingen die ze zag. En ja, dat, daar, daar kon ze ook in, in zekere ze niet veel aan doen, omdat de technieken in haar ja. tijd nog simpeler waren. En, en je ziet dat zo'n. Ja, zo'n zo nieuwe DNA-techniek is eigenlijk als een, als een nieuwe telescoop bijna... waar je ineens weer een, een hele nieuwe wereld kan zien. En, uh, maar ja, dan blijkt het altijd net iets gekker en uh, net iets bijzonderder dan, uh, dan we eerst dachten. Nou... Als je dit nou interessant vond, is misschien een goede aflevering om terug te luisteren. Aflevering 3 van het eerste seizoen. Die gaat over het ontstaan van het leven. En uh, nou ja, worden er nog veel andere moleculen en uh, cellen genoemd. Volgende week zijn we weer met aflevering 32. Micha Melita bedankt voor het opnemen en produceren van deze aflevering. Uh, en voor jou luisteraar, uh, zeg nog tegen je vrienden en familie dat er uh, de podcast over wetenschap onbehaarde apen weer loopt. En dat er nieuwe afleveringen komen. En laat een recensie achter. Dan zijn wij nog beter te vinden. Tot volgende week. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst.